2: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 21. November 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin ist Karina Rother im Gespräch mit der Historikerin Agnes Dubler über die historischen Umstände, die zum Austritt der Republik China Taiwan aus den Vereinten Nationen vor 50 Jahren geführt haben. Im Kaleidoskop geht es heute um die Abwahl von Parlamentsabgeordneten. Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Karina Rother.
3: Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin. Sie hören Karina Rother. Und wir sind in dieser Woche im Gespräch mit der Historikerin und Archivarin Agnes Dubler, die uns heute aus Fribourg aus der Schweiz zugeschaltet ist. Liebe Agnes, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Du hast ähm, eine Promotion bearbeitet, beziehungsweise sie ist noch in der Arbeit, ähm, zum Thema Kalter Krieg in Asien und äh, international auch. Beziehungsweise du hast dir genau angeschaut, äh, wie die direkt vom Kommunismus betroffenen Staaten, zu denen ja auch Taiwan in den 50er, 60er, 70er Jahren gehörte, also die direkt in dieser... Bedrohungssituation zu den kommunistischen Nachbarn standen, äh, wie die agiert haben zu der Zeit, als sich äh, die internationale Lage der Kalte Krieg ein bisschen entspannt hatte und die USA so ein bisschen von ihrer scharfen antikommunistischen Rhetorik Abstand genommen hat. Ich wollte noch mal fragen, was hast du dir da genau angeschaut?
4: Ja, also ich schaue mir an, wie im Grunde auf eine globale Gemeinschaft antikommunistischer Akteure entstanden ist oder aktiv kreiert wurde im Laufe der 1950er, 1960er und 1970er Jahre. Und zwar ausgehend von einer Organisation, die sich World Anti-Communist League nennt, die 1966 in Seoul gegründet wurde und von ihrer Vorgängerorganisation die Asian People's Anti-Communist League, die 1954 gegründet wurde. Und ähm, wichtig dabei ist eben zum einen, dass es Akteur, für mich, dass es eben Akteure sind, die ganz dezidiert gegen die Entspannungspolitik äh, und, äh, und Rhetorik eben sich ähm, positioniert haben. Das ist das eine. Das andere ist eben, was ich mir anschaue, sind sozusagen diese Vernetzungsmechanismen, die stattgefunden haben zwischen asiatischen Akteuren, die dann ganz dezidiert Kontakt aufgenommen haben zu antikommunistischen Akteuren in Lateinamerika, aber auch in den USA und äh, in Europa. Und die haben versucht sozusagen... Deswegen war das auch so ein langer Prozess, bis dann diese World Anti-Communist League schlussendlich gegründet wurde, weil da sehr viele unterschiedliche Akteure vorhanden waren, aus sehr unterschiedlichen äh, geografischen und kulturellen Räumen natürlich und natürlich auch mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen, äh, was jetzt Kommunismus ist und wie Kommunismus zu begegnen ist. Die waren sich alle zwar einig, wir wollen weiterhin eine Rollback, haben, also wir können nicht, wir wollen keine friedvolle Koexistenz haben, wie eben von Nikita Khrushchev in, ab der Mitte der 50er Jahre sozusagen propagiert wurde, was ich dann und, und diese Detente-Politik, die sich dann nach und nach dann eben auch im Westen dann immer mehr manifestierte, die im Übrigen auch ein antikommunistisches Rational hatte, aber einen anderen Ansatz. Und ähm, ein, ein, der ging dann eher über, über das über die Kultur, sollte eher über die kulturelle Ebene passieren. Währenddem meine Akteure eben versucht haben, zumindest eben einfach weiterhin eine, Rhetor eine Rhetorik des, des Rollbacks und des militärischen sozusagen Vernichtung antikommunistischer Regime weltweit ähm, aufrechtzuerhalten. Auch mit dem Argument eben. Der kommunistische Block, also dass der, die kommunistischen Akteure einen Block bilden und dass man dem nur ent, und eben auch diese Idee haben, global zu agieren. Die internationale sozusagen. Und, das, und dem muss man sozusagen die internationale des Antikommunismus entgegen, entgegensetzen.
3: Und ein entscheidendes Glied in dieser Kette der äh, internationale der Antikommunisten war eben die Republik China, also Taiwan. Du schaust dir da Taiwan zu einer Zeit an, in dem es nicht mit dem heutigen Taiwan zu vergleichen ist. Wo es noch keine Demokratie ist, wo es ein Einparteienstaat unter der Diktatur von Chiang Kai-shek ist und ähm, wie hat es damals seine, ja, seine internationalen
4: Allianzen geschmiedet und mit welchem Ziel? Es geht sogar zurück bis, bis, bis in die 40er Jahre. Da fing, das fing schon Ende der 40er Jahre an, dass da gerade äh, Chiang Kai-shek anfing, in 49 im Grunde schon, fing gerade in Richtung Philippinen und, 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 und nach, nach Korea blickend sozusagen, zu sagen: Ja, äh, lasst uns doch vielleicht ähm, ein Bündnis schmieden sozusagen. Ähm, dann kam dann der, 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 der Koreakrieg und es so haben sich Dinge ganz anders entwickelt. Und, ähm, die, aber diese Idee, eine, eine Allianz zu schmieden, um dem kommunistischen Gegner äh, auch tatkräftig entgegentreten zu können, ähm, die wurde dann eben 1954 wieder aufgenommen, auch aus Taiwan kommend. Ähm, Taiwan befand sich dann doch verhältnismäßig in einer... In einer, in einer schwachen Position. Wir hatten zwar den Koreakrieg gerade hinter uns gebracht. Die ROC, also Republic of, of China, war offiziell auch der Vertreter Chinas in den, in den, in den UN. Aber schlussendlich, die, äh, die USA wollten keinen, äh, vor, allem, vor allem militärischen, ähm, Ambitionen Chiang Kai-sheks gegenüber über de, der PRC. Also du sagst, die Republik China war zwar der Vertreter
3: Chinas auf der Welt und die Volksrepublik hatte zumindest mit dem Westen überhaupt nichts zu tun und wurde auch sehr feindlich betrachtet. Ähm, aber es war trotzdem in einer schwachen Situation, also fast schon in einer krisenhaften Situation, die sich ja dann in den 70er Jahren auch noch weiter ausgeweitet hat. Woher kam
4: das? Ähm, das hatte vor allem damit zu tun, also zum einen, waren die USA einerseits ganz froh mit, mit Taiwan und mit Südkorea und, und, und vor allem mit, mit Japan. Aber vor allem Japan war der Hauptverbündete in Asien sozusagen für die USA, der Hauptpartner sozusagen, mit dem sie, wenn man das so sagen kann, in Anführungsstrichen auf Augenhöhe verhandelt haben, um sozusagen die Situation, in, 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 um, um einen Fuß in Asien zu haben. Ähm, Taiwan. Und Unsere
3: Regime, so wie Taiwan oder Korea, das waren dann quasi Diktatoren, die von der US, von den USA geduldet USA. wurden genau. ähm, in ihrer äh, autoritären Politik zu Hause, weil sie aber sozusagen Befehle mehr oder weniger befolgen mussten vom regionalen Hegemon USA.
4: Kann man das so sagen? Ich meine, es war natürlich auch von Vorteil, man konnte man konnte äh, Truppen hin und her verschieben und so weiter. Ähm, man wusste, dass man äh, dort zumindest Ansprechpartner hat. Und ähm, gerade also Taiwan war für die USA auch, ich meine, es es, Taiwan war wirtschaftlich unheimlich geschwächt zu dem Zeitpunkt war aber dann durchaus in der Lage. Das sieht man dann gerade auch in den 60er und den 70er Jahren aus dieser schwachen wirtschaftlichen Position auch mit Hilfe von, von US-Geldern unheimlichen wirtschaftlichen Aufschwung zu, zu, zu entstehen zu lassen. Ähm, das war das eine. Aber zum anderen eben waren die USA sehr vorsichtig, was äh, was sozusagen die, diese militärischen Ambitionen Chiang Kai-Sheks anging und eben diese, diese Idee, dieses One China und ähm, sozusagen die Vorstellung, dass, dass äh, die dann irgendwann äh, Mainland China wieder einnehmen sozusagen. Also zumindest wollten sie, dass, dass Chiang Kai-Shek da die Füße stillhält und nicht den dritten Weltkrieg vom, vom Zaun bricht sozusagen.
3: Im Wochenendmagazin sprach die Historikerin Agnes Dubler über ihr Promotionsthema die transnationalen antikommunistischen Bündnisse der 60er und 70er Jahre, die unter anderem auch in Taiwan vernetzt waren. Nächste Woche sind wir weiter im Gespräch mit Agnes Dubler, auch ein Hinblick auf die Frage, wie es im Jahr 1971 schließlich zum Austritt Taiwans aus den Vereinten Nationen kam. Sie hörten einen Beitrag von Carina Rother.
2: folgt das Kaleidoskop mit Chobi Hui und Tatjana Romig. Heute geht es um die Abwahl von Parlamentsabgeordneten.
1: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Tatjana Romig.
1: Und Chobi Hui am 23. Oktober wurde der Parlamentarier Chen abgewehrt. abgewählt. Bei der Abstimmung stimmten knapp 78.000 Wahlberechtigte für die Abwahl. 73.000 Menschen sprachen sich dagegen aus. Die Wahlberechtigungsquote liegt bei 51,72 Prozent. Es handelt sich eigentlich um keine Einzelfall. Nachdem der damalige Guomindang Bürgermeister von Kaohsiung Han Guoyu am 06.06.2020 abberufen worden ist, fanden bereits mindestens drei erwähnenswerte Abwahlabstimmungen statt, was in eine normale reife Demokratie eigentlich recht ungewöhnlich ist. Kaum ist Zembuawe abberufen worden, ist ein anderes Abfahrverfahren geplant.
0: Tja, warum ist es jetzt in den vergangenen eineinhalb Jahren zu so vielen Abwahlprozessen gekommen? Das liegt auch daran, dass im Jahr 2016 dieses Gesetz für die Wahl und Abwahl von Staatsbeamten geändert wurde. Das war eine Reaktion auf die Sonnenblumenbewegung in Taiwan und die Idee war, dass man eben Politiker, die sich sehr lange schon auf ihren Posten befinden und möglicherweise korrupt wurden, korruptiert wurden, dass man die abwählen möchte. Und es gab einige zivilgesellschaftliche Gruppen, zum Beispiel die Appendectomy Project, das übersetzt sich als das Projekt Blinddarmoperation, die eben in dieser Sonnenblumenbewegung sich für die Abwahl von Staatsbeamten eingesetzt haben. Diese Gesetzesänderung hat dann die Abwahl vereinfacht. Für den Vorschlag einer Abwahl braucht man jetzt nur noch 1% der Unterschriften der Wahlberechtigten. Zuvor waren das 2%. Und dann in der zweiten Stufe benötigt man 10% der Unterschriften bzw. Stimmen der Wahlberechtigten. Zuvor waren das 13%, damit dann eben eine Abwahl eingeleitet wird.
1: Und abgewehrt werden kann tatsächlich mit einer einfachen Mehrheit. Damit die Abstimmung gültig ist, müssen 25 der Beteiligten für die Abwahl stimmen. Zuvor war das 50 und das heißt, die Hürden wurden im Allgemeinen verringert. Warum ist Zembo Wei jetzt abberufen worden? Ist? Wer ist Zembo Wei und was hat er getan, sodass er jetzt abberufen wurde? Zwar, Zembo Wei ist ein Abgeordneter der Oppositionelle Taiwan Staatsbildungspartei, TSP. Wie der Parteiname sagte, setzte sich diese Partei für die Unabhängigkeit Taiwans ein und, und möchte einen neuen Staat, Bilden. Und diese Partei gilt eigentlich als eine befreundete Partei zu der Regierungspartei DPP und Zembo Rui war der einzige Vertreter der TSP im Parlament und nun ist die TSP im Parlament nicht mehr vertreten. Aber was hat er eigentlich gemacht, sodass er abberufen wurde und er hat eigentlich kein so krimineller Fehler begangen, ist weder in einem Skandal noch in einem Kollobsfall eingewickelt. Er wurde abberufen, nur weil er vieles gesagt und getan hatte, die dem Wählen seines Wahlkreises nicht gefahren haben. Und die Regierungspartei DPP kritisiert diese Abwahl als eine Rache, politische Racheaktion. Aber eigentlich hat die DPP mit der ganzen Reihe von Racheaktionen begonnen.
0: Ja, der Beginn lag, das hat Biroy vorhin auch, oder das haben wir vorhin auch schon angesprochen, eigentlich bei der Abwahl von Hang Yu. Der war Bürgermeister in der Stadt Kaohsiung. Dort wurde er 2018 gewählt. Das war sehr unerwartet, denn Kaohsiung ist eigentlich. Eine Stadt, die sehr, sehr lange von der DPP regiert wurde. Der letzte Bürgermeister der KMT, den gab es im Jahr 1998. Und Han Guo Yu wurde auch oft so als Taiwans Trump beschrieben. Er war eher populistisch und hat sich selbst als ein Geschäftsmann dargestellt, der eben nicht elitär ist und der sich mit dem Establishment anlegt, der also eine Alternative zu den alteingesessenen Politikern darstellt. Und damit hat er im Jahr 2018 die Bürgermeisterwahl gewonnen und es kam dann aber dazu, dass Han als Kandidat der KMT für die Präsidentschaftswahl 2020 gegen Tsai ing antrat. Da hatte er auch zuerst in den Umfragen einen Vorsprung, Tsai ing hat aber dann aufgeholt und im Endeffekt kam es zu einem Landrutschsieg für die DPP in diesen Präsidentschaftswahlen und Han guo wurde dann danach eben abgewählt. Einer der Gründe war, dass eben die Bürger in Gauchyung gesagt haben, er habe sich gar nicht richtig für die Stadt interessiert, sondern hätte das nur als Trittbrett für die Präsidentschaftswahl gesehen. Und der Abwahlprozess war dann auch sehr deutlich. Er wurde mit 939.090 von 969.259 Stimmen abgewählt. Also der absolute Großteil der Wahlberechtigten, die in dieser Wahl gewählt haben, hat sich gegen ihn ausgesprochen. Und nach dieser Abwahl von Han Guo Yu hat dann aber die KMT angekündigt, dass sie sich für diese Abwahl rächen möchte. Und zwar insbesondere an den Politikern, die eben eine Abwahl Hans unterstützt haben oder die Wähler für eine Abwahl von Han Guo Yu mobilisiert haben. Und das hat dann auch jetzt diese Reihe von Abwahlen losgetreten.
1: Ja, wir sprechen jetzt von einer Reihe von Rache und zwar betroffen sind einige Politiker. Am 16. Januar 2021 wurde Wang Haoyu abberufen wurde. Wang Haoyu ist ein Mitglied des Kreisrates von Taoyuan in Nordtaiwan und der gehörte ursprünglich zu der Grünen Partei. Auch in Taiwan gibt es eine grüne Partei und dann später ist er in die Regierungspartei DPP eingetreten und der ist ein der vielen Gegner von Kuo Yu, so ist er abberufen worden. Und später fand eine weitere Abwahlabstimmung statt und zwar am 6. Februar 2021 und es handelt sich um die Abgeordneten des Kreisrates von Gauschung, Huang Jie ist ein parteilose und gilt auch als ein der wichtigsten Han gegner Sie hat allerdings diese Abfahrt überlebt und bekam damals volle Unterstützung von der Präsidentin Tsai Ing-wen und Tsai's Partei DPP. So wie gesagt, sie hat diese Krise überlebt und dann gefolgt von Chen Buo wei jetzt am 23. Oktober wurde er Abgewählt. Aber kaum ist er abberufen worden, ist ein anderer Kandidat schon auf der Warteliste und ihm drohte eine Abstimmung.
0: Und dieser andere Kandidat ist Freddie Lim, das ist einer der wohl bekannteren Parlamentarier hier in Taiwan. Freddie Lim ist Sänger der Metalband Sonic, er ist auch Aktivist für Taiwans Unabhängigkeit und eben Abgeordneter im Parlament. Er war zuerst Mitglied der New Power Party, die hat er aber 2019 verlassen und wurde 2020 zu seiner zweiten Legislaturperiode als Unabhängiger gewählt. Freddie Lim ist Abgeordneter für den Bezirk Wanhua in Taipei. Und was wird ihm vorgeworfen? Das ist der Covid-19-Ausbruch im Mai dieses Jahres. Wir erinnern uns, dass der in Wanhua mit seinen Ursprung fand, mit der Teehauskultur und den traditionellen Märkten, in denen sich das alles sehr schnell verbreitet hat. Und ihm wird eben vorgeworfen, dass er das pandemische Management dort nicht gut organisiert hat, dass es zu diesem Ausbruch kam, der dann eben für ganz Taiwan die starken Einschränkungen mit sich gebracht hat. Das Verfahren befindet sich jetzt in der zweiten Stufe und dann wird entschieden, ob es wirklich zu einem Abwahlprozess kommt.
1: Ja genau, wie gesagt, Tempo Way ist erst vor kurzem abberufen wurde. Eine Nachwahl ist jetzt geplant. Und zwar am 9. Januar 2022 soll eine Nachwahl stattfinden. Und Guomindang, die größte Oppositionspartei Taiwans, und die DPP, die Regierungspartei, haben jeweils schon ihre Kandidaten bestimmt und vorgestellt. Lin Jingyi von der DPP wird diese Wahl antreten. Und Lin Jingyi ist ein Frauenarzt, 47 Jahre alt und war schon mal DPP-Parlamentarier, allerdings nicht direkt von dem Wahlkreis gewählt, sondern hat sie damals einen Listenplatz im Parlament. Aus der Guomindang wird Yen Kuan Heng, die war antreten. Yen Kuan Heng ist 44 Jahre alt und ex Gomindang vize und Ganz wichtig dabei ist, dass er der Sohn von Yan Qingbiao, also Yan Qingbiao ist wirklich ein Begriff überhaupt in der taiwanischen politischen Szene. Yan Qingbiao war früher so ein Gangster, ein Mafia-Boss, hat sich in die Untergrund so einen Namen gemacht und später ist er in die politische Szene eingestiegen und wurde mehrmals als Kuomintang-Parlamentarier gewählt. Nachdem er sein Amts nicht mehr verlängern möchte, dann hat er seinen Sohn, nämlich jetzt den Yen Quan Heng, unterstützt, und verschiedene Wahlen anzutreten. Und tatsächlich Yen Quan Heng hat die Wahlen gewonnen und daher war er schon ein paar Jahre Parlamentarier gewesen. Allerdings bei dem letzten Wahl hat er gegen Chen Buo Wei verloren und jetzt hat man zum Scherzen gesagt, dass er dann eine Rache gegen Chen Buo Wei erfolgreich gemacht hat und jetzt möchte er den Chen Buo Wei ersetzen. Aber warum gibt es so viele Abfehler in Taiwan, während in anderen Demokratie eigentlich kaum solche Fehler gibt?
0: Ja, darüber kann man definitiv diskutieren. Also man, ursprünglich war diese Gesetzesänderung im Jahr 2016 dazu gedacht, direkt demokratische Elemente zu stärken. Das wurde gefeiert als Meilenstein für Taiwans Demokratie. Das ging auch ein, mit einer Reform der Gesetze für nationale Referenda. Das heißt, es ging wirklich um die direkte Beteiligung der Bevölkerung im demokratischen Prozess. Allerdings, wie es sich nun entwickelt hat, wird es eben von politischen Gruppen genutzt, um politische Gegner zu attackieren und damit eben ja auch den demokratischen Prozess eigentlich eher zu behindern, dadurch, dass eben inmitten der Amtszeiten es immer wieder zu diesen Abwahlverfahren kommt, in relativ großer Anzahl.
1: Ja, tatsächlich, also in Augen vieler Experten handelt es sich jetzt um eine Hassvorgehensweise und die DPP und die Gummidang wollen auch die entsprechende Gesetz enden. Allerdings, ob es sich tatsächlich so entwickeln wird, weiß man nicht, weil in Taiwan das ist natürlich auch sehr schwierig Gesetz zu enden. Allerdings haben mehrere Experten vorausgesagt, dass die DPP zwar so gewollt, aber die tun das vielleicht doch nicht, weil von dem Fall Chen da merkt man, nachdem Chen Wei es abgewehrt worden ist und Lin eventuell diese Nachbar gewinnen könnte, dann hat eigentlich die DPP nur Vorteile. Das heißt, die DPP einen Abgeordneten mehr als zuvor gewinnen könnte. Insofern, warum soll die DPP dieses Gesetz, das nur ihm zugunsten ist, enden?
0: Ja, und man sieht eben an diesen Abwahlen, dass Taiwans Demokratie eben doch noch relativ jung ist und viele dieser Prozesse noch nicht ganz etabliert sind, beziehungsweise die Institutionen noch daran arbeiten, die richtige Balance zu finden. Und darum geht es sicherlich auch hier, die richtige Balance zu finden zwischen eben direkt demokratischen Elementen und Beteiligung der Bevölkerung und auf der anderen Seite eben Strukturen, die dann von politischen Gegnern ausgenutzt werden können. Und dann aber eigentlich zu viele Ressourcen verschlingen. Und diese Balance muss jetzt eben noch gefunden werden.
1: Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Tatjana Rummig
1: und Choubi Hui.
2: Wir hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 21. November 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschieden redet sich Eva Trindl.